والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت ال أصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني 
أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة السابعة والثلاثون سلام عليكم جميعا تم الحديث في الحلقة الماضية تحت عنوان متاهة الصنمية حيث تقدمت حلقتان تحت هذا العنوان في جزئين أما حلقة هذا اليوم عنوانها قانون إصدار هوية التشيع المهدوي حين كان الحديث عن متاهة الصنمية والتي سببها الرئيس هو التصنيم الصنمية التي تقود إلى الشلل العقلي الذي يقود بدوره إلى الشلل العقائدي إلى الخلل العقائدي الذي يقود الإنسان إلى المتاهة والضياع النجاة من هذه المضيعة ومن هذه المتاهة هو التمسك بالكتاب والعترة ولكن هذه المنظومة منظومة لها خصوصياتها هذه المنظومة يمكن أن أقرب صورة برنامجها بما جاء في الأحاديث الشريفة علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار علي مع القرآن والقرآن مع علي والمعنى واحد الحق والقرآن بمعنى واحد يدور معه حيث ما دار هذه المنظومة علي والحق علي والقرآن والقرآن يدور مع علي حيث ما دار هذه منظومة مغلقة ومنظومة ذات مراتب ولها قانونها لن يستطيع أحد أن يدخل في هذه المنظومة إلا بواسطة هوية التشيع المهدوي لأن القرآن مع الحجة ابن الحسن ولأن الحجة ابن الحسن مع القرآن والقرآن 
يدور معه حيث ما دار هذه المنظومة المهدوية منظومة الكتاب والعترة لا نستطيع أن ندخل إليها وأن نكون جزءا منها حتى نبرز الهوية غير المزورة هوية أصلية حقيقية هوية تثبت انتماءنا إلى التشيع المهدوي فهناك هوية مزورة لا تثبت الانتماء إلى التشيع المهدوي على سبيل المثال هناك كتاب ومرة الإشارة إليه لشيخنا الوائلي اسمه هوية التشيع وهو كتاب لا يعرض بالحقيقة هوية التشيع وإنما يتناول فيه الشيخ الوائلي شبهات وإثارات يثيرها المخالفون يحاول أن يدفعها هو كتاب للدفاع عن التشيع في أفق إثارات المخالفين فما ذلك بهوية للتشيع هوية التشيع شيء آخر ومع كل ذلك فإن شعار هذا الكتاب فإن ديباجة هذا الكتاب فإن الجهة التي أصدرت هذا الكتاب تبنت فكرا مزورا حين نفتح كتاب شيخنا الوائلي وفي مقدمة الطبعة الثانية بعد البسملة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان هل هذا جزء من هوية التشيع الأصيلة أم أنها هوية مزورة هذا عنوان التزوير في هذه الهوية هذا في مقدمة الطبعة الثانية في مقدمة الطبعة الأولى نفس الشيء والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين والتزوير الأهم هو في الأساس الذي بنيت عليه فكرة الكتاب في المقدمة في النقطة الخامسة ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول وإنما هي في نطاق الفروع وإن حاول كثير منهم أن يوصلها إلى الأصول عن طريق عناوين ثانوية ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية الحقيقة أن الأئمة هم الذين قالوا بأنكم على شيء وهم على شيء وأنهم ليسوا على شيء من الحنفية وأن دينكم شيء وأن دينهم شيء هذا هو منطوق أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم ومفهوم كلماتهم أيضا جاء هذا المعنى 
بلسان المنطوق وبلسان المفهوم وفي مئات وما يتجاوز المئات بل الآلاف من النصوص والزيارات والخطاب والأحاديث الشريفة كل ذلك يضرب عرض الجدار ويذهب شيخنا الوائلي ليؤسس هوية التشيع على أساس هذه الفكرة وهذا الكلام ما هو بخاص من الشيخ الوائلي هذا كلام العديد من كبار مراجع الطائفة ومرت الإشارة إلى أقوالهم لكن حديثي في هذه الحلقة ليس عن هوية التشيع المزورة عن هوية التشيع المهدوي أعرض في هذه الحلقة قانون إصدار هوية التشيع المهدوي التي من امتلكها يستطيع أن يدخل في هذه المنظومة في منظومة الكتاب والعترة مواد هذا القانون إنها نصوص كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحقيقة إن هذا القانون بحاجة إلى ملف كامل إلى برنامج طويل وعريض لكنني سأعرض في هذه الحلقة بشكل موجز أهم مواد هذا القانون قانون إصدار هوية التشيع المهدوي وإلا فالتفاصيل كثيرة وكثيرة وكثيرة ونحن بحاجة إلى فتح ملف عنوانه ملف هوية التشيع المهدوي فقد تحدث الأئمة عن هذه القضية كثيرا وكثيرا قبل أن أدخل في تفاصيل هذا القانون لابد من الإشارة إلى أهمية الهوية من دون الهوية لا يستطيع الإنسان أن يتحرك حتى في المستوى الوضعي وفي المستوى التنظيمي والإداري في الحياة الهوية مثلا في المستوى التنظيمي والإداري والقانون والرسمي الهوية تشخص الاسم من دون اسما تستطيع أن تتحرك في الحياة تستطيع أن تتواصل في شؤونات حياتك الاقتصادية التعليمية على مستوى السكن على مستوى البنك على مستوى البريد على مستوى الدوائر الرسمية على مستوى العمل المهني على أي مستوى من المستويات من دون اسم من دون تاريخ الميلاد من دون عنوان العمل من دون الوثائق الرسمية الشهادة العلمية من دون العنوان السكني هذه التفاصيل التي تشكل هوية الإنسان التنظيمية أو القانونية أو الاجتماعية الشخصية الاعتبارية في الدوائر الرسمية للإنسان والتي تتشكل من خلال هذه التفاصيل 
هل يستطيع الإنسان أن تتواصل حياته من دون هذه الهوية الهوية العقائدية هي الأخرى أهم وأهم إذا أردت أن تتواصل مع المنظومة العقائدية لابد أن يتشخص عنوانك لابد من تشخيص العنوان ولابد من تشخيص المرتبة أو الجهة أو الوظيفة أو الاختصاص في أي جهة تقف أنت من جهات التشيع في أي مكان في أي منزلة في أي مرتبة إن لم تحدد هذه التفاصيل فإنك لن تنال هوية التشيع المهدوي وبالتالي لا تستطيع الارتباط بهذه المنظومة العقائدية في هذه الحلقة سأتناول أهم مواد هذا القانون كما قلت حلقتنا عنوانها قانون إصدار هوية التشيع المهدوي المادة الأولى الشيعة شيعتان فمن أي شيعة أنت الشيعة شيعتان شيعة الآخرة وشيعة الدنيا هناك مرتبتان هناك شيعة الآخرة وهناك شيعة الدنيا يمكن أن أقرب الصورة هناك شيعي بالانتساب ينتسب إلى بلد شيعي ينتسب إلى مدينة شيعية ينتسب إلى عائلة شيعية أبوه شيعي وأمه شيعية وولد في هذا الجو يقال له شيعي شيعي بالانتساب يمكن أن يكون شيعيا باللقب يقال له شيعي فلان الشيعي لكننا لا نبحث عن هذا الشيعي هذا الشيعي لا يمنح هوية التشيع المهدوي إننا نبحث عن شيعي الانتماء وليس الانتساب أن ينتمي بعقله وقلبه إلى التشيع إننا نبحث عن شيعي القلب وليس عن شيعي اللقب هناك شيعي الانتساب يقابله شيعي الانتماء بتعبير آخر هناك شيعي اللقب يقابله شيعي القلب فحين أتحدث عن شيعة الآخرة إنهم شيعة الانتماء إنهم شيعة القلب وحين أتحدث عن شيعة الدنيا إنهم شيعة الانتساب وشيعة اللقب وفارق كبير بين هذين النوعين من الشيعة إذن المادة الأولى من القانون الشيعة شيعتان شيعة الآخرة وشيعة الدنيا شيعة الآخرة هم شيعة في الدنيا والآخرة أما شيعة الدنيا 
هم شيعة في الدنيا فقط وليسوا بشيعة في الآخرة المادة الثانية شيعة الآخرة شيعة الآخرة على مراتب المرتبة الأولى الشاهدون هناك مجموعة من شيعة محمد وآل محمد هذه المجموعة وهي المجموعة الأولى الشاهدون أو يمكن أن نعبر عنهم بالشهداء من هم هؤلاء الشاهدون وهي أعلى رتبة في درجات شيعة الآخرة الشاهدون أمثال حمزة وجعفر أمثال أبي الفضل العباس والعقيلة والسيدة المعصومة هؤلاء هم الشاهدون الشاهدون على الخلائق بل على أشرف الخلائق الرواية في الكاف الشريف هذا هو الجزء الثامن من أجزاء الكافي المعروف بكتاب الروضة عن يوسف ابن أبي سعيد قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم فقال لي إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح عليه السلام أول من يدعى به فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيقال له من يشهد لك فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله قال فيخرج نوح عليه السلام فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد صلى الله عليه وآله وهو على كثيب المسك كثيب يعني تل وهذه منزلة من منازل محمد وآل محمد ذكرت في الروايات كثيب المسك من منازلهم في ساحة الحساب وهو على كثيب المسك ومعه علي عليه السلام وهو قول الله عز وجل فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فيقول نوح لمحمد صلى الله عليه وآله يا محمد إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت فقلت نعم فقال من يشهد لك فقلت محمد صلى الله عليه وآله فيقول من الذي يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله فيقول يا جعفر يا حمزة اذهب واشهد له أنه قد بلغ فقال أبو عبد الله عليه السلام فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت 
جعلت فداك فعلي أين هو فقال هو أعظم منزلة من ذلك علي أعظم من أن يكون شاهدا على الأنبياء إنه مع محمد صلى الله عليه وآله على كثيب المسك كما مر قبل قليل في كلام صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه وأقف هنا عند الرواية وفي بيان التعليق على هذه الرواية أذكر أنني تحدثت عن هذا الموضوع في أحد البرامج في قناة الأنوار الفضائية وحين قرأت هذه الرواية قلت بأن نوحا هو أفضل الأنبياء قطعا باستثناء نبينا فنبينا صلى الله عليه وآله خارج عن الموضوع عن موضوع المفاضلة فقلت بأن نوحا هو أفضل الأنبياء وبعد ذلك بلغ إلى مسامعي من أنه أيضا في الفضائيات هناك من تكلم على المنبر مستهزئا بهذه الحقيقة أحد الخطباء كان مستهزئا بهذه الحقيقة ومستندا إلى قول أحد مراجع التقليد المعاصري هكذا بلغ إلى مسامعي بأنه نقل على أحد الفضائيات أحد الخطباء كان يتكلم فاستهزأ من هذه الحقيقة التي بينتها من أن نوحا هو أفضل الأنبياء قطعا كما قلت بمعزل عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم وكان ينقل عن مرجع مراجع التقليد المعاصرين إنه استهزأ بهذه المعلومة وأنكرها جملة وتفصيلا أنا ما أجبت ما صارت فرصة أن أجيب على هذه القضية الآن أجيب أقول لهذا الخطيب أيا كان بغض النظر عن الأسماء ولهذا المرجع لمرجع التخليد هذا بغض النظر عن الأسماء ما قلتموه إنما يكشف عن جهلكم المقرف والمطبق بحديث أهل البيت حين قلت بأن نوحا هو أفضل الأنبياء إنما استندت في ذلك إلى مضامين الكتاب والعترة ما خرجت عن مضامين الكتاب والعترة لكنكم تجهلون بحقائق الكتاب والعترة فماذا أصنع لكم فما هو بذنبي نوح من الأنبياء والأنبياء على مجموعتين هناك الأنبياء الذين هم ليسوا بمرسلين وهناك الأنبياء المرسلون والأنبياء المرسلون هم الأفضل والأشرف نوح نبي مرسل إذن هو في مجموعة الأنبياء المرسلين فهناك مجموعة الأنبياء غير المرسلين وهناك مجموعة الأنبياء المرسلين 
مجموعة الأنبياء المرسلين هم الأفضل في مجموعة الأنبياء المرسلين هناك المجموعة الأفضل وهم أولو العزم وأولو العزم خمسة وهذه القضية من البديهيات نبينا ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى مجموعة أولو العزم هي أفضل الأنبياء والمرسلين لأنها هي المجموعة الأفضل في مجموعة الأنبياء المرسلين هؤلاء هم الخمسة أولو العزم وهذا المعنى واضح من خلال آيات الكتاب ومن خلال أحاديث المعصومين هؤلاء الخمسة نبينا خارج عن قضية المفاضلة فلا مقايسة فيما بينه وبين الأنبياء بقي الأربعة الأربعة حديثنا عن نوح بقي إبراهيم إبراهيم قطعا أفضل من موسى وعيسى بقيت المفاضلة بين نوح وإبراهيم لأن إبراهيم قطعا أفضل من موسى وعيسى المفاضلة بقيت بين نوح وإبراهيم إذا ذهبنا إلى الكتاب الكريم وإلى سورة الصافات في سورة الصافات وبعد الحديث عن نوح عليه السلام ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم من شيعة نوح صحيح الآية لها وجوه ومن وجوه هذه الآية بل الوجه الحقيقي في الآية وإن من شيعة علي لإبراهيم أنا هنا لا أريد الخوض في معنى الآية ولكن مع السياق اللفظي ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته يعني من شيعة نوح لو كان إبراهيم أفضل من نوح لما عبر القرآن عن إبراهيم بحسب السياق اللفظي وبحسب عودة الضمير على الأقرب لما عبر القرآن عن أن إبراهيم من شيعة نوح لو كان إبراهيم أفضل من نوح لما عبر القرآن هذا التعبير ولكن حين جعل القرآن إبراهيم من شيعة نوح هذه إشارة واضحة وجلية وصريحة أن نوحا أفضل من إبراهيم هذا على المستوى القرآني إذا ذهبنا إلى الكاف الشريف هذا الجزء الأول من الكافي باب ما أعطي الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم نذهب إلى موطن الشاهد سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول 
إن عيسى ابن مريم أعطي حرفين من حروف الاسم الأعظم كان يعمل بهما وأعطي موسى أربعة أحرف وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف وأعطي نوح خمسة عشر حرفا وأعطي آدم خمسة وعشرين حرفا آدم ليس من أولي العزم الحديث عن أولي العزم والمقارنة بين إبراهيم ونوح عيسى أعطي حرفين موسى أعطي أربعة وأعطي إبراهيم ثمانية أحرف وأعطي نوح خمسة عشر حرفا وهذه الحروف تشير إلى منازل الأنبياء وإلى درجات الأنبياء وهذه الحروف تختلف الحروف التي أعطيت لآدم غير الحروف التي أعطيت لأولي العزم إبراهيم أعطي ثمانية ونوح أعطي خمسة عشر هذه من حروف أولي العزم الفارق كبير بين نوح وبين إبراهيم في هذه الرواية الشريفة وفي غيرها هناك روايات أخرى تتحدث عن نفس هذا المضمون هذا على مستوى الحديث الشريف على مستوى الزيارات هذا هو مفاتيح الجنان إذا ذهبنا إلى الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الأوصياء فمن جملة آداب هذه الزيارة أن تزور آدم ونوحا السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح تقرأ زيارة آدم ثم تقرأ زيارة النبي نوح فماذا تقول في زيارته السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حبيب الله هذه الألقاب ليست ألقاب بمستوى التعبير الإنشائي فقط هذه تتحدث عن مراتب تتحدث عن حالات حقيقية ومنازل حقيقية للنبي السلام عليك يا نبي الله هذه صفة حقيقية السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا شيخ المرسلين السلام عليك يا أمين الله في أرضه هذه ألقاب حقيقية ومنازل ومراتب السلام عليك يا شيخ المرسلين والذي يكون شيخا للمرسلين يكون شيخا لكل الأنبياء لأن المرسلين هم الأشرف فيما بين الأنبياء المرسلين والأنبياء غير المرسلين السلام عليك يا شيخ المرسلين سيد المرسلين نبينا صلى الله عليه وآله ولا كلام لنا عند هذه الجهة لكن بحسب الزيارة شيخ المرسلين ومن جملة المرسلين إبراهيم فهو شيخ إبراهيم وشيخ بقية الأنبياء وبقية المرسلين هذا وغيره يشير إلى الحقيقة التي تحدثت عنها من أن نوحا عليه السلام هو أفضل الأنبياء وهذه العبارة ليست عبارة تشير إلى طول العمر مثلا الشيخوخة هنا ليس المراد منها شيخوخة العمر 
لأن السياق الموجود حديث عن مراتب نبي الله صفي الله ولي الله حبيب الله أمين الله كل هذه الأوصاف مراتب هذه مرتبة من المراتب نوح هو شيخ المرسلين ولذلك الرواية فيها إشارة دقيقة كلمات أهل البيت في غاية الدقة المشكلة هو في جهل الخطباء والعلماء المشكلة في الجهل الذي يؤدي إليه المنهج العلمي المتبع في حوزاتنا العلمية يؤدي إلى نتائج علمية غير صحيحة الرواية واضحة ماذا يقول إمامنا الصادق يقول فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء لكل الأنبياء وإنما الرواية أشارت إلى نوح باعتبار أن نوح هو الأفضل فمن باب الأولى يكونون شهودا شهداء شاهدين لكل الأنبياء الرواية واضحة جدا لما جاء بنوح باعتبار هو المثال الأعلى في طبقة الأنبياء لذا إمامنا يقول فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت جعلت فداك فعلي أينه وهذا يعني عن سعة العلم الشهادة هي فرع العلم يعني هؤلاء الذين هم في هذه المرتبة في مرتبة الشاهدون هؤلاء يمتلكون علما بما يشهدون به وإلا كيف يشهدون للأنبياء يدل ذلك على أن دائرة علمهم أوسع من دائرة علم الأنبياء فجعفر وحمزة هم الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت جعلت فداك فعلي أينه فقال هو أعظم منزلة من ذلك علي شيء آخر حديثي هنا فقط بشكل مجمل أن هذه المرتبة هي المرتبة الأولى من مراتب شيعة الآخرة هم الشاهدون قلت بأنني سأتناول القانون بشكل سريع لأنني إذا أردت أن أدخل في التفاصيل فهذا يحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا المرتبة الثانية هذه المرتبة الأولى قلنا المادة الأولى الشيعة شيعتان شيعة الآخرة وشيعة الدنيا المادة الثانية شيعة الآخرة على مراتب المرتبة الأولى الشاهدون المرتبة الثانية هي الشافعون دون المرتبة السابقة تلك المرتبة الأولى الشاهدون أما المرتبة الثانية الشافعون الشافعون درجات الدرجة الأولى هم المنيون أو قل السلمانيون 
المنيون من قولهم صلوات الله عليهم منا أهل البيت كما جاء في سلمان سلمان منا هذه الرتبة الأولى في مرتبة الشافعين وهم السلمانيون المنيون إذا ذهبنا إلى رجال الكشي وهو كتاب حديثي وليس رجالي كما قلت سابقا فقال أمير المؤمنين يا أبا ذر هذا مقتطع من حديث 33 أذهب إلى موطن الشاهد لا أستطيع أن أقرأ الأحاديث بكل تفاصيلها لضيق الوقت فقال أمير المؤمنين يا أبا ذر إن سلمان لو حدثك بما يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان يا أبا ذر إن سلمان باب الله في الأرض من عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا وإن سلمان منا أهل البيت سلمان منا أهل البيت هذه المرتبة هي مرتبة السلمانيين سلمان ومن هم في درجة قريبة من سلمان قلت الدرجة الأولى المجموعة الأولى الشاهدون المجموعة الثانية الشافعون والشافعون على مراتب أول مجموعة من مجموعة الشافعين هم السلمانيون أو المنيون عن الصادق عليه السلام أنه قال في الحديث الذي روي فيه أن سلمان كان محدثا قال إنه كان محدثا عن إمامه لا يجوز به لأنه لا يحدث عن الله عز وجل إلا الحجة فقط محمد وآل محمد يحدثون عن الله أما سلمان ومن كان في رتبة سلمان فإنهم يحدثون بواسطة أئمتهم إما بنحو مباشر وإما بواسطة الملائكة وهذا بينته الروايات إنه كان محدثا عن إمامه لا يجوز به لا يتجاوز إمامه وروايات أخرى تحدثت عن الحسن بن منصور قال قلت للصادق عليه السلام أكان سلمان محدثا قال نعم قلت من يحدثه قال ملك كريم هذا تحديث بواسطة الملك وهو أقل رتبة من التحديث المباشر محدثا من قبل إمامه قلت فإذا كان سلمان كذا فصاحبه أي شيء هو يعني أمير المؤمنين فماذا قال له إمامنا الصادق قال أقبل على شأنك هذا مشغلك إلى هذا الحد وسل وأنا أجيبك وأما هذه القضية فما هي من شأنك أقبل على شأنك هذا مشغلك 
هؤلاء السلمانيون أو البنيون هناك مجموعة ثانية من مجموعة الشافعين وهم العالمون أو العلماء نفس التعبير وهذا ما جاءت الإشارة إليه في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية عن الصديقة الطاهرة عن أم الحسن والحسين يرويها إمامنا العسكري صلوات الله عليه في تفسيره الشريف ماذا تقول أم الحسن والحسين سمعت أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وكثرة علومهم هي في كثرة معرفتهم بحديث أهل البيت هكذا بينوا لنا اعرفوا منازل الفقهاء منازل العلماء منازل الرجال منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم وجدهم وجدهم يعني يعني حظهم الجد الحظ أو جدهم من الجد في العمل والمعنى واحد وجدهم في إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف يعني مليون وهذا أعلى رقم في لغة العرب حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلع من نور ثم ينادي منادي ربنا عز وجل أيها الكافلون مكتوب هنا الأيتام آل محمد وكما قلت هذه النسخة وهي من أفضل النسخ المطبوعة مشحونة بالأخطاء أيها الكافلون لأيتام آل محمد الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم هؤلاء تلامذتكم والأيتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم فاخلعوا عليهم كما خلعتموهم خلع العلوم في الدنيا الخلع يعني الزينة الملابس الفاخرة الهدايا العظيمة فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم والعلوم هي علوم أهل البيت على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم حتى أن فيهم يعني في الأيتام لمن يخلع عليه مئة ألف خلعة وكذلك يخلع هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم يخلعون يعني يعطون ثم إن الله تعالى يقول أعيد على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها مرة أخرى 
الخلعة أساسا أخذت من أين أخذت من تصرف الملوك في الأزمنة القديمة كان الملوك حينما يريدون أن يكرموا أحدا يخلعوا ما عليهم من لباس على ظاهر ثيابهم الداخلية لأن الملوك يلبسون أكثر من ثوب الجبة الظاهرية الزينة الظاهرية يخلعونها قد تكون ثوبا قد تكون شيئا يوضع على الرأس ليس تاجا ملكيا قطعا قد يكون شيئا يوضع على الرقبة على المنكبين قد يكون شيء يلبس كالقلادة قد يكون خاتما ثمينا هناك شيء يخلعه الملك عن بدنه ويعطيه لهذا الذي يريد أن يكرمه فسميت هدايا الملوك حتى وإن لو لم تكن بهذه الطريقة تسمى بخلع الملوك في الأصل من هنا جاء اسم الخلعة والخلع يعني الهدايا الثمينة الملوكية التي هي من خواص الملوك ثم إن الله تعالى يقول أعيد على هؤلاء العلماء الكافلين للأيتام مرة أخرى حتى تتموا لهم خلعهم وتضعفوها فيتم لهم ما كان لهم قبل أن يخلعوا عليهم ويضاعف لهم وكذلك من بمرتبتهم ممن يخلع عليه على مرتبتهم وقالت فاطمة صلوات الله عليها يا أمة الله تخاطب المرأة التي جاءت تسأل فاطمة عليها السلام يا أمة الله إن سلكا خيطا من تلك الخلع لأفضل مما طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة وما فضل أصلا يوجد وجه للمقايسة لأن ذلك الفضل في الآخرة خصوصيته مختلفة عن فضل الدنيا وما فضل فإنه مشوب بالتنغيص والكدر باعتبار أن كل الفضل الذي يناله الإنسان في الدنيا منقطع مشوب بالتنغيص والكدر ورواية ثانية تتحدث عن مقام العلماء وعن شفاعتهم وقال الحسن بن علي عليهم السلام يأتي علماء شيعتنا القوامون يعني إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا الحسن الزاكي الحسن السبط المشتبى يأتي علماء شيعتنا القوامون لضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة قوامون يعني يشرفون عليهم يعني يقومون بأمرهم يأتي علماء شيعتنا القوامون لضعفاء محبينا وأهل ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم على رأس كل واحد منهم تاج بهاء قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها أو دورها ودورها هي جمع لدار ودورها يعني في كل مكان في كل دائرتها قد انبثت تلك الأنوار في عرصات القيامة ودورها 
مسيرة ثلاثمائة ألف سنة فشعاع تيجانهم ينبث فيها كلها فلا يبقى هناك يتيم قد كفلوه ومن ظلمة الجهل أنقذوه ومن حيرة التيه أخرجوه إلا تعلق بشعبة من أنوارهم فرفعتهم إلى العلو حتى يحاذي بهم فوق الجنان ثم تنزلهم على منازلهم المعدة في جوار أستاديهم ومعلميهم وبحضرة أئمتهم يعني هذه الأنوار هي التي تنزلهم ترفعهم وتنزلهم ثم تنزلهم على منازلهم المعدة في جوار أستاديهم ومعلميهم وبحضرة أئمتهم الذين كانوا يدعون إليهم ولا يبقى ناصب من النواصب يصيبه من شعاع تلك التيجان إلا عميت عيناه وصمت أذناه وأخرس لسانه ويحول عليه أشد من لهب النيران فيحملهم حتى يدفعهم إلى الزبانية وهم الملائكة الموكلون بجهنم فيدعوهم إلى سواء الجحيم والروايات كثيرة إنما جئت بهذين الحديثين نموذجا على صورة شفاعة المجموعة الثانية قلنا الشافعون الطبقة الأولى هم السلمانيون المنيون منا أهل البيت المجموعة الثانية مجموعة العالمون المجموعة الثالثة هم المؤمنون المؤمنون أيضا لهم شفاعة في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه فإذا كان يوم القيامة هذا هو حديث إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يرويه عن سيد الأوصياء فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة وهو في معنى الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة أذهب إلى موطن الحاجة فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسعة وتسعين رحمة فيرحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ثم يشفعهم في من يحبون له الشفاعة من أهل الملة حتى أن الواحد ليجي إلى مؤمن من الشيعة فيقول اشفع لي فيقول وأي حق لك عليه فيقول سقيتك يوما ماء فيذكر ذلك فيشفع له فيشفع فيه ويجيئه آخر فيقول إن لي عليك حقا فاشفع لي فيقول وما حقك علي فيقول استظللت بظل جداري ساعة في يوم حار فيشفع له فيشفع فيه ولا يزال يشفع المؤمن حتى يشفع في جيرانه وخلطائه ومعارفه فإن المؤمن أكرم على الله مما تظنون قلنا هذا الحديث 
عن شيعة الآخرة هناك شيعة في الدنيا ولكنهم ليس بشيعة في الآخرة نحن نتحدث هنا عن شيعة الآخرة هناك رواية موجودة رواها شيخنا الصدوق في كتابه صفات الشيعة ماذا تقول هذه الرواية أذهب إلى موطن الحاجة الرواية عن إمامنا الصادق عن عمار ابن موسى عن أبي عبد الله إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه لكل مؤمن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيها حظه من الشفاعة في يوم القيامة خمس ساعات لكل مؤمن خمس ساعات يوم القيامة وهناك من له أكثر من ذلك ولكن هذا الحد الأدنى والحديث عن ساعات ليس من ساعات الدنيا من ساعات يوم القيامة لكل مؤمن خمس ساعات يوم القيامة يشفع فيها إلى هنا ماذا تلخص عندنا المادة الأولى الشيعة شيعتان شيعة الآخرة وشيعة الدنيا شيعة الآخرة هم شيعة في الدنيا والآخرة المجموعة الأولى هم الشاهدون وتقدم الكلام مثل حمزة وجعفر صلوات الله عليهما المجموعة الثانية الشافعون أول مجموعة المنيون منا أهل البيت سلمان ومن كان قريبا منه في هذه الدرجة من بعد المنيون تأتي مجموعة أخرى العالمون ورأينا نماذج من أحاديث أهل البيت في تفسير إمامنا العسكري عن كيفية شفاعة العالمون المجموعة الثالثة قلت شفاعة العالمون على سبيل الحكاية لأنه إذا أردنا أن نذهب على قواعد النحو فيكون العالمين مضاف مضاف إليه لكنني هنا أنقل المصطلح على سبيل الحكاية المجموعة الثالثة المؤمنون وللمؤمنين شفاعة وكل بحسبه ومرت علينا الرواية بأن الشفاعة للمؤمن قانون خمس ساعات من ساعات يوم القيامة كما قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قطعا الاختلاف في المراتب يعود إلى المعرفة هناك رواية جميلة في صفات الشيعة للشيخ الصدوق ماذا تقول الرواية الرواية مروية عن أحدهما يعني إما عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق صلوات الله عليهما بعضكم أكثر صلاة من بعض وبعضكم أكثر حجا من بعض وبعضكم أكثر صدقة من بعض وبعضكم أكثر صياما من بعض 
يتباين الناس يتباين شيعة أهل البيت يتباين المؤمنون هذه المجموعة الثالثة بهذه المراتب بعضكم أكثر صلاة من بعض وبعضكم أكثر حجا من بعض وبعضكم أكثر صدقة من بعض وبعضكم أكثر صياما من بعض وأفضلكم من هو وأفضلكم أفضل معرفة الميزان والمعرفة هذه المناسك وهذه الطقوس والعبادات يترتب عليها الثواب والأجر والثواب والأجر مقداره يترتب على المعرفة على النية لأن النية فرع المعرفة وأفضلكم أفضل معرفة لذا حين تذهبون مثلا إلى ليلة القدر أفضل عمل في ليلة القدر ما هو طلب المعرفة طلب العلم لا كما يتصور الناس أفضل عمل في ليلة القدر هو أن يصلي ويركع إلى الصباح أفضل عمل في ليلة القدر هو طلب المعرفة أفضل عبادة في شهر رمضان في هذه الأشهر الثلاثة رجب شعبان وشهر رمضان أفضل العبادة فيها طلب المعرفة جوهر هذه الليالي ليلة القدر وأهل البيت يقولون بأن أفضل شيء في ليلة القدر هو طلب المعرفة طلب العلم الرواية عن الإمام الصادق ينقلها علي بن عبد العزيز الإمام يقول له يقول له يا علي بن عبد العزيز لا يغرنك بكاؤهم هذا البكاء طقس الميزان هو المعرفة البكاء من أي نوع من أنواع البكاء حتى البكاء على الحسين يحتاج إلى المعرفة والمعرفة مقدمة العبرة ثم العبرة يا علي بن عبد العزيز لا يغرنك بكاؤهم فإن التقوى في القلب والتقوى هي المعرفة التقوى هي الوسيلة التي يتقي بها الإنسان الضلال يتقي بها الإنسان جهنم هي الولاية والولاية من دون المعرفة تكون خالية من معناها ومن مضمونها لذلك من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية الولاية بمعنى المحبة الولاية بمعنى الانتماء الإجمالي تكون خاليا من المعنى الولاية الحقيقية هي الولاية المستندة إلى المعرفة فإن التقوى في القلوب لا يغرنك بكاؤهم البكاء والطقوس والصلاة والصيام لا يكفي ذلك الأساس هو المعرفة كما قالت الرواية قبل قليل أفضلكم هو الأفضل في المعرفة درجات المؤمنين تتباين بهذا الميزان وبهذا المقياس هناك ملاحظة قبل أن أنتقل إلى مجموعة أخرى من مجاميع شيعة الآخرة وهم المشفوعون عندنا الشاهدون مجموعة واحدة وعندنا الشافعون على ثلاث مراتب 
وعندنا المجموعة الثالثة المشفوعون يعني الذين ينالون الشفاعة هؤلاء الشافعون وهناك المشفوعون الذين ينالون الشفاعة وهم أيضا على مرتبتين على درجتين لكنني أشير إلى ملاحظة مهمة أن الشاهدون الشافعون المرتبة الأولى من الشافعين المنيون السلمانيون هؤلاء من الذين تشملهم هذه الرواية التي وردت في بصائر الدرجات عن أبي الصامت قال أبو عبد الله عليه السلام إن حديثنا صعب مستصعب شريف كريم ذكوان ذكي وعر لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن قلت فمن يحتمله جعلت فداك قال من شئنا يا أبا الصامت من شئنا يا أبا الصامت هذه المرتبة يدخل فيها الشاهدون والشافعون المنيون السلمانيون والمرتبة الثانية العالمون البعض منهم يدخل في هذه المرتبة كل هذا أشير إليه في الروايات أنا قلت قبل قليل هذا الموضوع بحاجة إلى شرح طويل هذه المضامين موجودة في الروايات العالمون البعض منهم يدخلون في هذه المرتبة والبعض الآخر يدخلون في المرتبة التي تحدثت عنها الروايات إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان إذا مرتبة من شئنا هم الشاهدون والشافعون المنيون السلمانيون وهناك قسم من مرتبة العالمون يدخلون في مرتبة من شئنا العالمون ما بقي منهم والمؤمنون يدخلون في هذا المضمون لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان وامتحان قلوب المؤمنين يختلف باختلاف درجات المعرفة المجموعة الثالثة من شيعة الآخرة وهم المشفوعون وهؤلاء على رتبتين الرتبة الأولى هم شيعة الزهراء فلنسمهم الزهرائيون شيعة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في تفسير الإمام العسكري وتلاحظون أن التفسير الشريف يشتمل على جواهر ودرر الروايات التي ينكرها ويرفضها مراجعنا الأجلة الأموات والأحياء منهم بسبب ترهات علم الرجال الناصبي 
هذه الرواية جميلة جدا لنستمع إلى هذه الرواية الرواية ينقلها إمامنا العسكري عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة إن الله تعالى إذا بعث الخلائق من الأولين والآخرين نادى منادي ربنا من تحت عرشه يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم لتجوز فاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين على الصراط فيغض الخلائق كلهم أبصارهم فتجوز فاطمة على الصراط لا يبقى أحد في القيامة إلا غض بصره عنها إلا محمد وعلي والحسن والحسين والطاهرون من أولادهم فإنهم مكتوب فإنهم محارمهم فإنهم محارمها فإذا دخلت الجنة هذه الروايات ذات معاني تقريبية وإلا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها مقامها أعلى وأكثر من هذه المعاني والرواية لها دلالات عميقة جدا غض البصر هنا ليس المراد منه غض البصر الحسي قد يكون هذا موجودا لكن المراد أن هذه الحقيقة حقيقة أسمى من أن تدنو منها الأبصار كما قال جبرائيل في المعراج لو دنوت أنمل لاحترقت هذه الأبصار ستحترق فإذا دخلت الجنة بقي مرطها المرط هو العباءة أو ما يلبس فوق العباءة هو شيء من الثياب فإذا دخلت الجنة بقي مرطها المرط هو شيء من الثياب تجره المرأة له ذيل كالعباءة أو ما يشبه العباءة فإذا دخلت الجنة بقي مرطها ممدودا على الصراط طرف منه بيدها بيد فاطمة وهي في الجنة وطرف في عرصات القيامة عند الصراط فينادي منادي ربنا يا أيها المحبون لفاطمة أيها الزهرائيون تعلقوا بأهداب مرط فاطمة أهداب عن الخيوط التي في أطرافه تعلقوا بأهداب مرط فاطمة سيدة نساء العالمين فلا يبقى محب لفاطمة إلا تعلق بهدبة من أهداب مرطها حتى يتعلق بها أكثر من ألف فئام وألف فئام وألف فئام قالوا وكم فئام واحد يا رسول الله قال ألف ألف من الناس يعني مليون والرواية تقول ألف فئام وألف فئام وألف فئام والروايات كثيرة جدا بهذا المضمون المجموعة الثانية هناك شيعة الزهراء وهم الزهرائيون الفاطميون وهناك شيعة شيعة الزهراء المشفوعون 
شيعة الزهراء الروايات التي تتحدث بأنها تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء هذه الرواية رواية المرض رواية الالتقاط وروايات أخرى إنها تتحدث عن ظهورات للشفاعة شفاعة لها مراتب ليس الجميع تكون الشفاعة لهم بدرجة واحدة المتعلقون بالمرض مجموعة الملتقطون مجموعة وهكذا وللزهراء شيعة ولشيعتها شيعة والروايات تحدثت عن ذلك وتحدثت عن ذلك الروايات كثيرا لكنني لا أستطيع التفصيل بشكل مختصر ومجمل وسريع والرواية طويلة وهذه من الروايات التفسيرية وتلاحظون أنا تعمت أن آتي بالروايات التفسيرية حتى تعرفوا بأن الروايات التفسيرية التي ينكرها مراجعنا وعلماؤنا ماذا تشتمل على أي المضامين هذه الرواية من تفسير فرات ابن إبراهيم الذي يرفضه علماؤنا ومراجعنا أيضا ثم يقول جبرائيل رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة ثم يقول جبرائيل يا فاطمة سلي حاجتك فتقولين الكلام هنا رسول الله يخاطب الزهراء فتقولين يا رب شيعتي فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم النبي يحدث الزهراء عن مشاهد من مشاهد يوم القيامة ثم يقول جبرائيل عليه السلام يا فاطمة سلي حاجتك فتقولين يا رب شيعتي فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم فتقولين يا رب شيعة ولدي فيقول الله قد غفرت لهم وهم شيعتها أيضا فتقولين يا رب شيعة شيعتي هناك شيعتها وهناك شيعة شيعتها شيعة الزهرائيين هناك الزهرائيون وهناك شيعة الزهرائيين فتقولين يا ربي شيعة شيعتي فيقول الله انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانوا فاطميين أنهم كانوا زهرائيين لذا أردد دائما وأتمنى أن أكون كذلك زهرائيون نحن والهوى زهرائي فتقولين يا ربي شيعة شيعتي فيقول الله انطلقي فمن اعتصم بك فهو معك في الجنة فعند ذلك يود الخلائق أنهم كانوا فاطميين فتسيرين ومعك شيعتك وشيعة ولدك وشيعة أمير المؤمنين آمنة روعاتهم مستورة عوراتهم قد ذهبت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد يخاف الناس وهم لا يخافون ويضمأ الناس وهم لا يضمؤون يا زهراء ورواية ثانية أيضا من تفسير فرات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الروايات التفسيرية التي يرفضها علماؤنا 
فتدخل فاطمة ابنة الجنة وذريتها وشيعتها ومن أولاها معروفا ممن ليس من شيعتها كما مر علينا قبل قليل أنه في يوم القيامة يأتي الرجل إلى المؤمن فيقول إن لي حقا عليك فيقول ما حقك يقول لقد سقيتك يوما قطعا ممن ليس في قلوبهم ذرة من بغض أهل البيت الروايات هكذا قالت قالت للجنة ثمانية أبواب باب للأنبياء والصديقين وباب للشهداء والصالحين وخمسة أبواب لشيعتنا وباب لمن قال لا إله إلا الله وليس في قلبه ذر من بغضنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هكذا حدثنا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام إذن هناك مجموعة هم الزهرائيون الفاطميون ومجموعة أخرى هم شيعة الزهرائيين هم شيعة الفاطميين أعتقد أن هذه البيانات وإن كانت موجزة لكنها تقرب الصورة تجعل الصورة قريبة وإلا هذه المطالب بحاجة إلى شرح وإلى بيان وإلى تفصيل المادة الثالثة المادة الثالثة شيعة الدنيا انتهينا من شيعة الآخرة قلنا المادة الأولى الشيعة شيعتان شيعة الآخرة وشيعة الدنيا وشيعة الآخرة هم شيعة في هذه الدنيا وشيعة في الآخرة هؤلاء الذين تحدثت عن مراتبهم الشاهدون الشافعون بمراتبهم الثلاثة المنيون منا أهل البيت العالمون والمؤمنون المشفعون المجموعة الثالثة هم المشفوعون وهم شيعة الزهراء ونسأل الله أن نكون من هذه المجموعة من شيعتها صلوات الله وسلامه عليها من المتمسكين بمرطها الشريف والمجموعة الثانية هم كما قالت الصديقة الكبرى شيعة شيعتي من أي مجموعة أنت من أي مجموعة تريد أن تكون هناك مؤهلات هناك وثائق لا بد أن تقدمها حتى تمنح الهوية الأصلية للتشيع المهدوي المادة الثالثة من هذا القانون شيعة الدنيا وشيعة الدنيا أيضا على مراتب المرتبة الأولى من شيعة الدنيا المستودعون هم أصحاب الإيمان المستودع يعيشون شيعة ولكن الإيمان يسلب منهم إما يسلب أثناء حياتهم وإما يسلب عند الموت وهناك كثيرون ممن سلب الإيمان منهم في حياتهم من أصحاب الأئمة ابن أبي الخطاب كان من الشخصيات القريبة جدا من الإمام الصادق ومن الشخصيات البارزة من علماء ومن وجهاء أصحاب الإمام الصادق ولكنه كان مستودعا كان مستودع الإيمان 
فأخذ الإيمان منه في حياته وضل ولعن من كبار مراجع الشيعة في زمن الإمام الكاظم علي بن أبي حمزة البطائني وزياد بن مروان القندي وأمثال هؤلاء حينما كان الإمام الكاظم في السجن كانت الأموال تجبى إليهم طمعوا بالأموال والرئاسة وأنكروا إمامة الإمام الرضا ووقفوا عند الإمام الكاظم وهؤلاء أيضا ممن كان إيمانهم إيمانا مستودعا ابن أبي العزاقر من كبار مراجع الشيعة كان في عصر الغيبة الشلمغاني من كبار علماء الشيعة من كبار مراجعهم وشخصياتهم ثم بعد ذلك لعنه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه كان إيمانه إيمانا مستودعا والأمثلة كثيرة على ذلك وهناك ممن حدثنا عنهم أئمتنا ممن ماتوا ماتوا على الكفر سلب منهم الإيمان عند الموت من أصحاب الأئمة وحدثونا عن شخصيات من أولئك أنا هنا لست بصدد تأريخ هذه القضية وإنما تعريف هذه القضية وهذه القضية أشار إليها القرآن الكريم في سورة الأنعام الآية الثامنة والتسعون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون فمستقر ومستودع لنذهب إلى الأحاديث التفسيرية ماذا قال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أجواء هذه الآية ماذا قالوا هذه الرواية في تفسير العياشي الكتاب الذي بين يديه وتفسير البرهان ينقل عن تفسير العياشي وتفسير البرهان ضعيف عند علمائنا ومراجعنا وكذلك تفسير العياشي ولكن التفتوا إلى الروايات التفسيرية كم هي عظيمة في معناها وكم هي دقيقة في بياناتها في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام إمامنا الباقر قال قلت وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قال ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه يعني الكوفة قال قلت يقولون مستقر في الرحم ومستودع في الصلب وهذا الكلام صحيح لكنهم يقصرون الآية على هذا المعنى وإلا هذا الكلام مبين في روايات أخرى عند الأئمة فقال كذبوا المستقر ما استقر الإيمان في قلبه فلا ينزع منه أبدا والمستودع الذي يستودع الإيمان زمانا ثم يسلبه وقد كان الزبير منهم كان الزبير من الذين استودعوا الإيمان رواية ثانية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه جاء فيها وهو يتحدث عن الزبير يقول ولقد مشى الزبير في ضوء الإيمان ونوره حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله 
حتى مشى بالسيف وهو يقول لا نبايع إلا عليا ولكنه بعد ذلك قاتل عليا صلوات الله عليه سلب منه الإيمان عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام عن إمامنا الكاظم في قوله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قال ما كان من الإيمان المستقر يستقر إلى يوم القيامة أو أبدا وما كان مستودعا سلبه الله قبل الممات قبل الممات إما أثناء الحياة كما هو حال الزبير والأسماء التي ذكرتها كما هو حال الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله ألم تأتي الروايات بأنها ارتدت إلا ثلاثة إلا أربعة عن أبي الحسن الأول عن إمامنا الكاظم قال سألته عن قول الله فمستقر ومستودع قال المستقر الإيمان الثابت والمستودع المعار وهذه القضية مبينة بشكل مفصل إن كان على نحو المفهوم والقاعدة في الروايات أو كان على نحو المصاديق الأشخاص الذين كان إيمانهم إيمانا مستودعا نحن نقرأ في مفاتيح الجنان في دعاء أبي حمزة الثمالي ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف المروي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه في دعاء أبي حمزة الثمالي يأتي هذا المعنى اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه لأن الإيمان يمكن أن يسلب في الحياة ويمكن أن يسلب عند الممات ويمكن أن يسلب حتى في القبر حتى بعد الموت في أدعية الصحيفة السجادية في أدعية صلاة الإمام السجاد على الملائكة حين يصلي على الملائكة ويذكر الملك رومان ما هي وظيفته كما يبين الإمام السجاد في أدعية الصحيفة السجادية ماذا يقول ورومان ما هي وظيفته فتان القبور رومان هو فتان القبور فتان يعني ممتحن يعني يفتن يعني يمتحن وبعد الامتحان إما أن يكرم المر أو يهان الروايات تتحدث أن الدجال إذا خرج الناس تبتلى به وهم في القبور ربما يعدون من شيعته وهم في القبور مثل ما عندنا في الروايات أن الإمام الحجة إذا ما ظهر فإن السرور يدخل على المؤمنين في قبورهم اللهم أدخل على أهل القبور السرور هذا السرور هو سرور الظهور هو سرور الفرج هو السرور بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والروايات تحدثت عن هذا الموضوع لا مجال للتفصيل في كل هذه الجزئيات لكن الدعاء واضح اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له من دون أجل لأن هناك إيمان له أجل وهو الإيمان المستودع وهؤلاء هم شيعة الدنيا هذه المجموعة الأولى المستودعون نحن نتحدث عن شيعة الدنيا لذلك البعض حين يقرأ في روايات الشفاعة بأنه الشفاعة 
تشمل الجميع وبأن جميع الشيعة يدخلون إلى الجنة ليس المقصود جميع الشيعة الذين هم في الدنيا الحديث عن شيعة الآخرة من يحشر في الآخرة شيعيا الذين يحشرون في الآخرة شيعة هؤلاء الذين تشملهم الشفاعة جميعا وهؤلاء الذين يدخلون الجنة جميعا الروايات التي تقول بأنه الإمام يقسم بأنه ما من أحد منكم يدخل إلى النار تتحدث عن الذين يحشرون شيعة في الآخرة عن شيعة الآخرة عن المجاميع التي تقدم الحديث عنها أما المستودعون هم شيعة الدنيا يسلب منه الإيمان إما في حياته أو قد يسلب عند موته أو بعد موته انتبهوا إلى كلام الإمام السجاد في الدعاء اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك أبد الآبدين إلى يوم القيامة إلى لقاء الله أحيني ما أحييتني عليه لماذا؟ لأنه يمكن أن يسلب أثناء الحياة وتوفني إذا توفيتني عليه وهذا هو ما يسمى بدعاء العديلة هذه التسمية أخذت مما جاء في الأدعية الشريفة وأعوذ بك من العديلة عند الموت العديلة ما هي؟ العديلة أن الإنسان يعدل عن دينه إلى دين آخر يعدل عن أهل البيت يعدل عن أهل البيت إلى دين آخر إلى جهة أخرى وتوفني إذا توفيتني عليه ولا تقف القضية عند هذا الحد وابعثني إذا بعثتني عليه إذ ربما يبعث على دين آخر كان يحيا على دين وتوفي على ذلك الدين ولكنه يبعث على دين آخر وهذا المعنى موجود في الروايات له تفاصيل كل هذه المطالب بحاجة إلى شرح وبحاجة إلى تفصيل لكنني أكتفي هنا بالإجمال بسبب ضيق الوقت وحلقات البرنامج صارت كثيرة ولا زالت هناك موضوعات مهمة أخرى قد يسأل سائل ما الذي ينجينا من هذه الحالة هل هناك شيء ينجينا من هذه الحالة الشيء الوحيد الذي ينجينا من هذه الحالة ويبقى إيماننا لا أجل له وإنما مستمر إلى لقاء الله الشيء الوحيد هو هو الارتباط بإمام زماننا فقط أن نبقى على ارتباط مستمر بالإمام الحجة الارتباط المستمر بالإمام الحجة هو الذي يعطي الضمان أن الإيمان لا يتحول إلى إيمان مستودع ماذا نقرأ في دعاء الوداع في زيارة الجامعة حينما نزور الأئمة في زيارة الجامعة أو غير زيارة الجامعة من أدعية وداع الأئمة صلوات الله عليهم ماذا نقول لهم بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي عادة هذا الدعاء يقرأ في وداع الزيارة الجامعة الكبيرة ويمكن أن يقرأ في كل الزيارات بأبي أنتم وأمي في مفاتيح الجنان موجود بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي حين تخاطب الإمام بهذه الطريقة هذا يعني أنك على ارتباط مستمر على ارتباط وثيق بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم كيف يجعلوننا من همهم 
ما لم نجعلهم من همنا أيضا اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم اذكروني عند ربكم قانون الذكر اذكروني أذكركم هذا هو قانون الذكر قانون الذكر القرآني اذكروني أذكركم إذا ذكرنا الإمام المعصوم الإمام يذكرنا صلوات الله عليه بأبي أنتم وأمي ونفسي ومالي وأهلي اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم وأدخلوني في شفاعتكم واذكروني عند ربكم هذا هو الحل الناجع والشفاء البلسم لمن أراد أن ينجو من هذه الطامة من هذه المصيبة أن يكون الإيمان إيمانا مستودعا قد أتحدث عن هذا الموضوع في وقت آخر بتفصيل أكثر إذن هذه المجموعة الأولى المستودعون المجموعة الأولى من شيعة الدنيا المجموعة الثانية هم الشيعيون لا يشتبه عليكم ليس المراد الشيعيون 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 كما جاء في سورة الأنعام في الآية التاسعة والخمسين بعد المئة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون شيع الشيع جمع للشيعة الذين ينتمون إلى أي طرف من الأطراف إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أي مجموعة تتبع شخصا تتبع جماعة يكونون شيعة لذلك الشخص يكونون شيعة لتلك الجماعة نفس المضمون هذا جاء في سورة الروم في الآية الثانية والثلاثين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أحزاب مجموعات من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون إذا ذهبنا إلى تفسير البرهان وذهبنا إلى الروايات التفسيرية لنرى ماذا يقول أئمتنا في هذه الآيات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هذا هو تفسير البرهان والرواية منقولة عن تفسير القمي عن المعلى ابن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ماذا قال الإمام فارق القوم 
والله دينه بل هذه قراءة أهل البيت في تفسير العياشي عن كليب الصيداوي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ماذا قال الإمام الصادق قال كان علي يقرأها فارقوا دينهم وكانوا شيعا إن الذين فرقوا إن الذين فارقوا دينهم فارقوا عليا قال فارق والله القوم دينهم حين فارقوا عليا صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون أن قراءة أهل البيت توضح المعاني بشكل واضح بشكل بين جدا إذا نحن نتحدث عن هذه المجموعة الشيعيون المضمون الذي جاء في سورة مريم في الآية التاسعة والستين ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية الحديث هنا عن مجموعات منسوبة إلى الضلال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية قلت كل من ينسب إلى طرف فهو شيعة لذلك الطرف مثل ما جاء في سورة القصص ودخل المدينة يعني موسى عليه السلام على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه إلى آخر الآية فكل من يتبع طرفا فهو شيعته فالحديث هنا في المجموعة الثانية الشيعيون وهم الذين ينسبون إلى الجهة التي ينتسبون إليها إلى الجهة التي يتبعونها كما خاطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه الذين حضروا لقتاله في كربلاء يا شيعة آل أبي سفيان هؤلاء شيعة لآل أبي سفيان إذن المجموعة الأولى المستودعون أصحاب الإيمان المستودع الذين يفقدون إيمانهم إما في الحياة أو عند الوفاة أو عند البعث هؤلاء شيعة الدنيا المجموعة الثانية الشيعيون الذين ينتسبون إلى أي طرف من الأطراف في زيارة عاشوراء هذا المعنى يتجلى بوضوح حين نقرأ في زيارة عاشوراء ماذا نقول ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم هؤلاء شيعة السقيفة ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم قتل الحسين يوم كتب الكتاب ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم هم الذين مهدوا لقتال الحسين وفي زيارة عاشوراء أيضا 
وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم وفي زيارة عاشوراء أيضا اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا وشايعت وهؤلاء هم نفسهم اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثانية والثالثة والرابع اللهم لعن يزيد خامسا وإلى آخر ما جاء في زيارة عاشوراء الشريفة هذه المجموعات داخلة تحت هذا العنوان الشيعيون الذين فرقوا دينهم شيعا كما في قراءة أهل البيت فارقوا دينهم وكانوا شيعا المجموعة الثالثة من شيعة الدنيا هم المشبهون إذن الآن في شيعة الدنيا المستودعون هذه مجموعة أولى الشيعيون هذه مجموعة ثانية وهناك مجموعة ثالثة وهم المشبهون المشبهون منهم مر الكلام عنهم في الحلقات الماضية ونذهب إلى تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه تلاحظون أهمية هذه التفاسير وأهمية الروايات التفسيرية التي يرفضها علماؤنا ومراجعنا رواية التقليد هي التي بيّنت لنا ذلك هذه المجموعة ماذا سميناها المشبهون المشبهون كيف يعني الذين انطلت عليهم الشبهات وصدقوا بها من الذين قاموا بعملية تضليلهم بالشبهات هم المشبهون هناك مجموعتان المشبهون وهناك المشبهون نقرأ في رواية الإمام الصادق في رواية التقليد ومنهم من فقهاء الشيعة الوقت ما يكفي لأن أقرأ الرواية بتمامها ومنهم ولكن لربما البعض لم يكن قد استمع إلى الحلقات السابقة بشكل سريع فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هذه القلة القليلة هذه داخلة في أي مجموعة في مجموعة شيعة الآخرة في مجموعة العالمون وأتباعهم يدخلون في مجموعة المؤمنون أليس مرة عندنا في شيعة الآخرة هناك مجموعة العالمون هي هذه المجموعة وأتباعهم المؤمنون المؤمنون الذين قد يكونون في درجة الشافعين أو قد يكونون في درجة المشفوعين الذين مر علينا المشفوعون شيعة الزهراء وشيعة شيعة الزهراء مر هذا الكلام قبل قليل كل بحسبه وبحسب رتبته وربما حتى هؤلاء الفقهاء يكونون في شيعة الزهراء ليس بالضرورة أن يكونوا في مجموعة العالمون 
كل بحسبه الأكثرية من فقهاء الشيعة مجموعة ركبت مراكب الدنيا ولا حديث لنا مع هذه المجموعة لكن الحديث عن المجموعات الفكرية لأن الذين ركبوا مراكب الدنيا ربما لا يجدون أناسا يتبعونهم في الجانب العقائدي الحديث عن شيعة يعني يتبعون مجموعة في الجانب العقائدي وهم هؤلاء ومنهم قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم يتقبلون ذلك لأنهم صاروا شيعة لهؤلاء الفقهاء النواصب وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليه السلام وأصحابه فإنهم جيش يزيد يسلبونهم الحسين وأصحابه الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون المشبهون بأنهم لنا موالون يتظاهرون يتلبسون يتكلمون يظهرون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هؤلاء هم المشبهون الذين يتبعونهم ماذا سيقال لهم المشبهون هؤلاء أضر من جيش يزيد والذين يتبعونهم من الشيعة يكونون أضر وأسوأ من شيعة آل أبي سفيان لأن عندنا مجموعة المستودعون يسلب منهم الإيمان يسلب منهم الولاء تسلب منهم محبة أهل البيت تلك مجموعة الشيعيون وهم شيعة السقيفة شيعة آل أبي سفيان شيعة أي مجموعة هؤلاء شيعيون لكن الأكثر خطرا هم المشبهون المشبهون من؟ هم شيعة العلماء المشبهين الذين تحدث عنهم الإمام الصادق فقال وهؤلاء علماء السوء أي مراجع تقليد شيعة حديث عن فقهاء وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون فماذا يؤثرون؟ يؤثرون على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصير ويبقون على الضلال إلى أن يموتوا لأن الإمام الصادق قال بأن الذين يهتدون من هؤلاء الشيعة قليل جدا بحيث ذكر بصيغة المفرد قال لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه 
وتعظيم وليه لم يتركوا في يد هذا الملبس الكافر يعني الفقيه الشيعي مرجع التقليد الشيعي الملبس الكافر ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب إلى آخر ما جاء في الرواية فهناك قلة إذا هناك مجموعة المشبهون والرواية واضحة الإمام يقول بأن هؤلاء الفقهاء أضر من جيش يزيد هؤلاء أضر من شمر وحرملة فالذين يتبعونهم ماذا سيكونون سيكونون أضر من أتباع يزيد سيكونون أضر من شيعة السقيفة سيكونون أضر من شيعة آل أبي سفيان ومن خلال الرواية يبدو أن الأكثرية هكذا الرواية هكذا تقول هذا كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما هو بكلامي هذه ما هي تخرصات هذا حديث الأئمة هذا حديث أهل البيت وتلاحظون من خلال مواد قانون أصدار هوية التشيع المهدوي أن الروايات يشد بعضها بعضا هناك مجموعة متناسقة ومستوسقة ومتسقة بتمام المعاني موافقة للعقل وللمنطق وللمضامين الجميلة التي وردت في هذه الروايات الكريمة التي ينكرها مراجع التقليد وعلماؤنا من الأموات ومن الأحياء إذن ما هي الخلاصة أنا أعيد الخلاصة مرة بعد مرة لأن المطالب تشعبت فأخاف أن الذي يتابعني لا يستطيع أن يجمع العناوين بشكل سريع المادة الأولى الشيعة شيعتان شيعة الآخرة وشيعة الدنيا المادة الثانية شيعة الآخرة على مجموعات المجموعة الأولى الشاهدون حمزة وجعفر صلوات الله عليهما ومن كان في مثل هذه المراتب المجموعة الثانية الشافعون وهم على ثلاث درجات المنيون منا أهل البيت سلمان وأضراب سلمان العالمون والمجموعة الثالثة المؤمنون الذين لهم درجة من الشفاعة كما مرت الروايات في ذلك المجموعة الثالثة وهم المشفوعون وهم على رتبتين الزهرائيون الفاطميون شيعة الزهراء وشيعة شيعة الزهراء شيعتي كما قالت الصديقة الكبرى وشيعة شيعتي هؤلاء شيعة الآخرة من يريد أن يستخرج هوية التشيع المهدوي لابد أن يعرف أين هو إذا يريد أن يملأ الفورم لابد أن يعرف أي فورم يملأ وهذه الفورمات لها شروط لها قوانين والقوانين مبينة في الروايات مفصلة إذا سنحت الفرصة سأتحدث عن كل هذه التفاصيل موجودة في الزيارات الشريفة موجودة في الروايات في الأحاديث في الكافي وخصوصا في الأحاديث التفسيرية أنا تطرقت لهذا الموضوع لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية لفهم القرآن إذا لم تعرف أن تضع قدمك كيف تستطيع أن تتعامل مع القرآن الذي هو جزء من هذه المنظومة العقائدية علي مع القرآن والقرآن مع علي منظومة متحركة دائرية 
لا يمكن الدخول إليها هكذا جزافا أو بشكل عفوي لا بد من هوية لا بد أن يكون عندك كود إشارة رمز حتى تستطيع أن تدخل إلى هذه المنظومة الشريفة أما شيعة الدنيا المادة الثالثة المادة الثالثة من مواد هذا القانون شيعة الدنيا أيضا على مجموعات المجموعة الأولى المستودعون الذين يسلب منهم الإيمان في الحياة في الموت أو في البعث المجموعة الثانية الشيعيون شيعة لكل طرف من أوضح هذه المجموعات شيعة السقيفة شيعة آل أبي سفيان وهم شيعة واحدة هؤلاء والمجموعة الثالثة وهي أخطر المجموعات المشبهون المشبهون هم شيعة الفقهاء الشيعة النواصب المشبهين هم سموهم الأئمة مشبهون الذين يتأثرون بهم ماذا سيكونون مشبهين المجموعة الثالثة المشبهون وهم ألعن من شيعة آل أبي سفيان لأن الروايات قالت بأن هؤلاء الفقهاء أضر من جيش يزيد أضر من حرملة فهؤلاء يتبعون أناسا هم أضر من حرملة هم أضر من يزيد سيكونون أسوأ من شيعة آل أبي سفيان هذه التفاصيل تلاحظونها ليست من عندي هذه أحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تلاحظون أن هذا القانون وهذه المواد التي بينتها مواد مستقات من نصوص الأئمة من دون أي إضافات نصوص واضحة وصريحة وجلية وبينة هناك تفاصيل كثيرة لكنني سألحق هذه المواد بفقرات توضيحية هناك مجموعة من الفقرات التوضيحية لتوضيح هذه المواد مثلا ما جاء في الكاف الشريف هذه الرواية يمكن أن تلحق بمجموعة المشبهون رواية توضيحية باعتبار عندنا المشبهون وهم يتبعون الفقهاء الشيعة النواصب المشبهين لنا بأنهم موالون كما قال إمامنا الصادق في رواية تفسير الإمام العسكري هذه الرواية في الكاف الشريف عن المفضل ابن عمر قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده في البيت أناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري فقال أما والله لا يغيبن عنكم صاحب هذا الأمر ولا يخملن هذا حتى يقال مات هلك في أي واد سلك ولا تكفأن كما تكفأ السفينة يعني تتقلب يمينا وشمالا في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه رواب حاجة إلى شرح 
ولكن الوقت لا يكفي لذلك أمر عليها مرورا سريعا فقط أشير إلى موطن الحاجة أعيد قراءتها مرة ثانية حتى تكون الصورة واضحة عن المفضل قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده في البيت أناس فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري يعني بهذا الحديث في البداية ولكن بعد ذلك المفضل سيبكي عرف أن الحديث للجميع ولي ولكم أيضا أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن هذا حتى يقال يعني يكون أو يصبح ذكره خاملا وليخملن هذا يعني صاحب الأمر حتى يقال ما تهلك بأي واد سلك ولتكفؤن كما تكفؤ السفينة في أمواج البحر وكأنها تريد أن تغرق لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة رايات مشتبهة لا يميز فيها بين الحق والباطل ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله أبو عبد الله هي كنية المفضل قال فبكيت المفضل بكى في البداية تصور الحديث ليس له لكن لما رأى عمق مضمون الكلام عرف أن الكلام للجميع قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي مشتبهة كأنها تدعو إلى الحق ولكنها في حقيقتها ليست على حق نفس الوصف الذي مر في وصف الكثير من فقهاء الشيعة ماذا سماهم الإمام؟ قال ناصبون المشبهون لنا بأنهم موالون يشبهون على الناس بأنهم لنا موالون أما هم في نظرنا هم ناصبون ولترفعن إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله فقلت جعلت فداك كيف لا أبكي وأنت تقول إثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس نافذة صغيرة الكوة النافذة صغيرة فقال أبينة هذه يسأل المفضل الإمام فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس أبينة هذه يشير إلى ضوء الشمس الداخل من خلال الكوة إلى الشمس أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس فإما أن رايتهم من ضمن الرايات الاثنتي عشر وقد تكون والذي يظهر أن رايتهم خارج هذه الراية لأن وصف المشتبه جاء وصفا لكل هذه الراية أن رايتهم خارج هذه الرايات وهذا هو الذي جعل المفضل يبكي لأنه عرف أن هذه الرايات 
ليست فيها راية مرضية عند أهل البيت هذا هو الكافي الشريف وهذا هو المفضل وهذا هو الإمام الصادق هذا ما هو بخبر أنقله عن الإنترنت ولا كلام محلل سياسي هذا الكافي الشريف وهذا المفضل وهذا الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه هناك مجموعة من الأحاديث أضيفها لتوضيح المطالب المتقدمة رواية ينقلها الشيخ الصدوق في كتابه صفات الشيعة عن أحمد بن محمد الخزاز قال سمعت الرضا عليه السلام يقول إن ممن يتخذ مودتنا أهل البيت لمن هو أشد فتنة على شيعتنا من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا كيف يكون من شيعتكم ويعتقد بمودتكم وهو أشد فتنة من الدجال فقلت له يا ابن رسول الله بماذا قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا وما أكثر هذا في عصرنا خصوصا في الوسط العلمي وفي المؤسسة الدينية وبين العلماء والمراجع والفقهاء ما أكثر هذا في عصرنا قال بموالاة أعدائنا ومعادات أوليائنا إنه إذا كان كذلك اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر هؤلاء هم المشبهون وأتباعهم المشبهون تلاحظون كلمة اشتبه وشبه تتردد في كل هذه الروايات هناك هندسة موجودة في روايات أهل البيت هذه الكلمات لم ترد هكذا جزافة لأن هذه الكلمات بمجموعها تشكل منظومة قانونية وفكرية وعقائدية إنه إذا كان كذلك يعني هؤلاء حين يوالون الأعداء ويعادون الأولياء اختلط الحق بالباطل واشتبه الأمر فلم يعرف مؤمن من منافق الرواية لا تحتاج إلى شرح فقد مر لها شرح طويل في الحلقات السابقة وأعتقد أن رواية تفسير الإمام العسكري في التقليد تشرح هذه الرواية هؤلاء هم الفقهاء المشبهون لنا بأنهم موالون وهم في الحقيقة ناصبون ينصبون العداء لآل محمد ولأشياعهم هذا عوالم العلوم ورواية مهمة جدا 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 قرأت بعضا منها فيما سبق من البرامج المتقدمة أيضا الرواية عن المفضل عن الإمام الصادق استمعوا إلى هذه الكلمات كلمات في غاية الأهمية قال يا مفضل المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا تعلموا بعض علومنا الصحيحة وتوجهوا بها عند شيعتنا هذه رواية أم هذه الأم في بابها رواية تفسير الإمام العسكري يا مفضل المقصرة هم الذين هداهم الله المفضل يسأل الإمام عن المقصرة الإمام يجيب المقصرة هم الذين هداهم الله إلى فضل علمنا وأفضى إليهم سرنا فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا 
لم يكن الله ليعطيهم سلطانه وقدرته صحيح لهم منزلة ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعطيهم السلطان والقدرة هم كأمثالنا ولكنهم أفضل منا في بعض الأشياء ليست لهم الولاية المطلقة في التكوين وفي التشريع وهذا هو شأن الكثير من مراجعنا وعلمائنا هكذا يعتقدون سلوهم عن حدود ولاية أهل البيت التكوينية والتشريعية سيحددونها لكم سيضيقونها كل بحسبه ثم يقول إمامنا الصادق والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا نحن نريدهم أن يلتحقوا بنا لأن في قلوبهم حبا لنا والمقصرة ندعوهم إلى الإلحاق بنا والإقرار بما فضلنا الله به فلا يثبتوا تبهوا كلمات جدا مهمة طبقوها على الواقع فلا يثبتوا ولا يستجيبوا ولا يرجعوا ولا يلحق بنا لماذا؟ لأنهم لما رأونا نفعل أفعال النبيين قبلنا مما ذكرهم الله في كتابه وقص قصصهم وما فرض إليهم من قدرته وسلطانه حتى خلقوا وأحيوا ورزقوا وأبرأوا الأكمه والأبرص ونبأوا الناس بما يأكلون ويشربون ويدخرون في بيوتهم ويعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة بإذن الله وسلموا إلى النبيين أفعالهم وما وصفهم الله وأقروا لهم بذلك يعني هؤلاء المقصرة وهذا هو شأن الكثير من العلماء يقرون للأنبياء بهذه المعاني لكن حين يأتي الكلام إلى أهل البيت أولا يقيسون أهل البيت على الأنبياء وما الأنبياء إلا شيعة عندهم يصدقون ما جاء في الأنبياء ويشككون ويكذبون ما جاء في أهل البيت هذا هو الواقع الموجود يقول الإمام الصادق وسلموا إلى النبيين أفعاله وما وصفهم الله وأقروا لهم بذلك وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا وهذا من الأمراض الخطيرة التي يصاب بها علماء الشيعة يحسدون أهل البيت خصوصا حين تكون لهم المنازل العالية والناس تتعامل معهم بقدسية مطلقة لا يحبون أن الإمام يظهر وهذا المعنى واضح في الروايات ستأتينا الروايات وجحدونا بغيا علينا وحسدا لنا على ما جعله الله لنا وفينا مما أعطاه الله لسائر النبيين والمرسلين والصالحين وازدادنا من فضله ما لم يعطهم إياه ما لم يعطهم إلى الأنبياء وقالوا المقصرة قالت المقصرة من علماء الشيعة ما أعطي النبيون من هذه القدرة التي أظهروها إنما صدقناها وأقررنا بها لهم لأن الله أنزلها في كتابه وباعتبار أنهم 
عزلوا الكتاب عن الأحاديث التفسيرية فساروا كمسيرة المخالفين حسبنا كتاب الله المنهج العمري لأن الله أنزلها في كتابه ولو علموا ويحهم أن الله ما أعطانا من فضله شيئا إلا أنزله في سائر كتبه ووصفنا به ولكن أعداؤنا لا يعلمون وإذا سمعوا فضلنا أنكروه يتحدث عن المقصرة المقصرة هم شيعة ليسنا واصل سيأتي البيان الآن سيبين الإمام من هم المقصرة هم العلماء ولكن أعداؤنا لا يعلمون وإذا سمعوا فضلنا أنكروه أساسا هم لم يطلعوا على حديث أهل البيت وإذا سمعوا فضلنا أنكروه وصدوا عنه واستكبروا إلى أن يقول إمامنا الصادق بعد أن يسأل المفضل الفارق بين المقصرة والناصبة يقول فارجع بي يا مولاي إلى ذكر المقصرة الذين لا يلحقون بكم والفرق بينهم وبين أعدائكم الناصبة المقصرة شيعة هنا المفضل يسأل عن الفارق بين المقصرة وبين الناصبة قال الصادق عليه السلام يا مفضل الناصبة أعداؤكم الناصبة أعداؤكم لاحظوا ما هو وصف الناصبة الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا لأن الناصبة ماذا تريد لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرفوا من فضلنا شيئا هؤلاء الناصبة لأن الناصبة وتذكرون حين عرفنا الناصبة بحسب روايات أهل البيت نفس هذا التعريف بينما العلماء فقهاء مراجع التقليد عرفوا شيئا آخر بعيدا عن أهل البيت هذا التعريف هو نفسه الذي جاء في الرواية التي قرأتها عليكم من كتاب الوسائل يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا والمقصرة منهم قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا هؤلاء شيعة ولربما يظهرون البراءة أكثر من غيرهم ولكن حين يذهبون إلى جانب الولاية يتعاملون مع الروايات بعلم الرجال والدراية نفس القضية كما نقول في لهجتنا العراقية الدارجة صبيها شبيها نفس القضية والمقصرة قد وافقوكم على البراء هناك الكثير من العلماء والكثير من المتحدثين ممن يتحدثون عن البراء بشكل قوي لكن حين يذهبون إلى الولاية يرجعون إلى علم الرجال وعلم الدراية وقال فلان والعالم الفلاني ضعف الرواية الفلانية وسقطوا في نفس المأزق والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا يقبلون البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان وعرفوا فضلنا وحقنا ليس كالناصبة لا يعرف من فضلنا شيئا فأنكروه وجحدوه وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا بالله عليكم هذه المعاني ليس موجودة في الواقع 
وأليس منتشرة بين العلماء والفقهاء والمراجع أكثر مما هي منتشرة بين عامة الشيعة عامة الشيعة يتبعون هؤلاء بالله عليكم أليس هذه الحقائق موجودة هذا كلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ الرواية مرة ثانية هذه رواية مهمة هذا قانون هذه الفقرات التوضيحية من أعلى محكمة قضائية ومن أعلى جهة دستورية وتشريعية لتوضيح قانون إصدار هوية التشيع المهدوي قال الصادق يا مفضل الناصبة أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا لأن الناصبة تطالبكم أن تقدموا علينا أبا بكر وعمر وعثمان ولا يعرف من فضلنا شيئا والمقصرة قد وافقوكم على البراءة ممن ذكرنا وعرفوا فضلنا وحقنا فأنكروه وجحدوه بحجة علم الرجال وغير علم الرجال وقالوا هذا ليس لهم لأنهم بشر مثلنا وقد صدقوا إننا بشر مثلهم إلا أن الله بما يفوضه إلينا من أمره ونهيه فنحن نفعل بإذنه كلما شرحته وبينته لك قد اصطفانا به كلام واضح ولا يحتاج إلى شرح طويل وعريض وأذهب إلى تعريف الناصب وأكتفي بهذه الرواية عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد رجلا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد حتى الوهابية يقولون بأننا نحبه ولكن الناصب من نصب لكم يا معاشر الشيعة وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا وفي رواية أخرى تتولون وتتبرؤون من أعدائنا وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا المعاني واضحة الأحاديث واضحة إذا نذهب إلى حديث المعرفة بالنورانية لنرى ماذا يقول إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول يا سلمان ويا جندب جندب هو أبو ذر الغفاري يا سلمان ويا جندب هذه عبارات وجمل أقتطفها من حديث المعرفة بالنورانية يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال عليه السلام أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربي وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي إلى أن يقول إني لأسمع كل قوم الجبارين والمنافقين بلغاتهم يعني هو الذي لا تشتبه عليه الأصوات هذا معنى هو الذي لا تختلط عليه الأصوات الذي ورد في الأدعية 
إني لأسمع كل قوم الجبارين والمنافقين بلغاتهم وأنا الخضر عالم موسى وأنا معلم سليمان ابن داود وأنا ذو القرنين وأنا قدرة الله عز وجل يا سلمان ويا جندب أنا محمد ومحمد أنا وأنا من محمد ومحمد مني قال الله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال إن ميتنا لم يمت وغائبنا لم يغب وإن قتلانا لن يقتلوا إلى أن يقول أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد فلا تفرق بيننا ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله ثم يقول قد أعطانا ربنا عز وجل علمنا للإسم الأعظم الذي لو شئنا خرقنا السماوات والأرض والجنة والنار ونعرج به إلى السماء ونهبط به الأرض ونغرب ونشرق وننتهي به إلى العرش فنجلس عليه بين يدي الله عز وجل ويطيعنا كل شيء حتى السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والبحار والجنة والنار أعطانا الله ذلك كله بالاسم الأعظم الذي علمنا وخصنا به وهذا المعنى كله مجمل في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم ماذا يقول أمير المؤمنين بعد كل هذه البيانات يا سلمان ويا جند قال لبيك يا أمير المؤمنين صلوات الله عليك قال عليه السلام من آمن بما قلت وصدق بما بينت وفسرت وشرحت وأوضحت ونورت وبرهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان هذا من المجموعات التي تحدثت عنها قبل قليل من مجموعات شيعة الآخرة فهو مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه للإيمان وشرح صدره للإسلام وهو عارف مستبصر قد انتهى وبلغ وكمل ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصر نفس المعاني معاني التقصير والنصب الحديث عن الشيعة ليس عن مجموعات خارج الجو الشيعي لذلك قلت بأن عنوان الحلقة ما هو قانون إصدار هوية التشيع المهدوي يعني من لم يتصف بهذه الصفات يوصف بالتقصير وبالنصب ليس الحديث عن النواصب النواصب الذين نعرفهم بحسب المصطلح هنا الأئمة يضعون مصطلحا آخر كما وصفوا الفقهاء والمراجع مراجع التقليد بأنهم نواصب كما في رواية تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وقف ليس المراد الواقفة جماعة زياد بن مروان القندي والبطائن أولئك واقفة وكانوا شيعة ولكن يتحدث عن شيعة اثني عشرية واقفة أين يقفون لا يقفون عند عدد الأئمة يقفون 
عند مقامات الأئمة يقفون عند معرفة الأئمة من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية يقفون في حدود المعرفة هناك وقف داخل أطر المعرفة والإمام يتحدث عن هذا الوقف ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب نحن إذا نذهب إلى سورة الغاشية هذا هو تفسير البرهان ماذا نقرأ في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة هي تعمل ولكنها ناصبة ماذا يقول إمامنا الصادق يقول كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وكل ناصب مجتهد فعمله هباء مجتهد في عمله وكل ناصب مجتهد فعمله هباء الرواية الأخرى في تفسير البرهان ينقلها عن رجال الكشي السؤال موجه إلى الإمام الجواد يسأل عن هذه الآية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة قال نزلت في النصاب والزيدية والواقفة من النصاب نزلت في النصاب النصاب المعنى المعروف المصطلح الفقهي المصطلح الشرعي والزيدية والواقفة من النصاب أيضا باعتبار الزيدية يقولون بأنهم شيعة والواقفة يقولون بأنهم شيعة والزيدية والواقفة من النصاب مكتوب هنا اليزيدية ربما إذا راجعتم الرواية في تفسير البرهان في المصدر الأصلي الزيدية وليست اليزيدية هذا هو رجال الكشي والحديث رقم 874 في رجال الكشي قال نزلت في النصاب والزيدية والواقفة من النصاب سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الواقفة قال يعيشون حيارة ويموتون زنادقة الإمام يتحدث عن الواقفة في زمانه ولكن الحديث يسري حتى على الواقفة في كل زمان حتى على الواقفة الذين تحدث عنهم إمامنا أمير المؤمنين يعيشون حيارة ويموتون زنادقة رواية أخرى عن الإمام الجواد قال الواقفة هم حمير الشيعة ثم تلا هذه الآية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يرون الحقائق بأعينهم ويعرضون عنها الواقفة هم حمير الشيعة ثم تلا هذه الآية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الروايات في رجال الكشي الرواية أيضا عن الإمام الجواد إن الزيدية والواقفة والنصاب عنده عند الإمام بمنزلة واحدة عاملة ناصبة قال نزلت في النصاب والزيدية والواقفة عاملة ناصبة في رواية أخرى في تفسير علي ابن إبراهيم يقول عملوا ونصبوا 
فلا يقبل منهم شيء من أفعالهم هم يعملون يعملون بالتعاليم الدينية ولكنهم يعيشون حالة من النصب والنصب درجات ومر علينا كيف أن هناك فقهاء عند الشيعة يقلدهم الشيعة ويرجعون إليهم وعددهم كثير جدا وهم نواصف في نظر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك أوجبوا الفحص قالوا بأن الفحص يجب هنا أمير المؤمنين يتحدث عن هذه المضامين ومن شك وعند وجحد ووقف وتحير وارتاب فهو مقصر وناصب لذلك لا غرابة أن نقرأ مثلا في الروايات هذه الرواية في دلائل الإمامة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه وهو يتحدث عن إمام زماننا ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية البترية زيدية نفس الكلام واقفة زيدية بترية الذين بتروا العقيدة الشيعية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين هؤلاء هم الذين يخرجون على إمام زماننا ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين نفس الرواية يرويها شيخنا المفيد في الأرشاد عن إمامنا الباقر إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فيخرج منها بضعة عشر ألف نفس يدعون البترية عليهم السلاح فيقولون له ارجع من حيث جئت لنا في بني فاطمة فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم إلى آخر الرواية رواية أخرى في الأنوار المضيئة في منتخب الأنوار المضيئة عن الإمام الباقر إذا ظهر القائم على نجف الكوفة خرج إليه قراء أهل الكوفة قد علقوا المصاحف في أعناقهم وأطراف رماحهم فيقولون لا حاجة لنا فيك يا ابن فاطمة إلى آخر ما جاء في الرواية رواية أخرى يرويها المفضل عن إمامنا الصادق فيقول الحسني الله أكبر مد يدك يا ابن رسول الله الحسني يأتي بجموع من الشيعة أحد الشخصيات التي تكون من الممهدة لظهور الإمام فيقول الحسني الله أكبر مد يدك يا ابن رسول الله حتى نبايعك فيمد يده فيبايع ويبايعه سائر العسكر الذي مع الحسني إلا أربعين ألفا أصحاب المصاحف المعروفون بالزيدية الزيدية هم البترية هم الواقفة هم المقصرة هم النواصب فإنهم يقولون ما هذا إلا سحر عظيم بعد أن يظهر الإمام لهم المعجزات فيختلط العسكران فيقبل المهدي عليه السلام على الطائفة المنحرفة فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيام فلا يزدادون إلا طغيانا وكفرا فيأمر بقتلهم فيقتلون جميعا ثم يقول لأصحابه لا تأخذوا المصاحف ودعوها تكون عليهم حسرة 
كما بدلوها وغيروها وحرفوها ولم يعملوا بما فيها كيف بدلوها وغيروها لم يبدلوا الألفاظ قطعوها عن الروايات بتروها هؤلاء بترية بتروا القرآن عن الروايات هذا البتر في الروايات هذا مصداق من المصادق أما شيعتهم أتباعهم هناك رواية يذكرها المحدث المرندي في كتابه نور الأنوار فإذا خرج القائم من كربلاء وأراد النجف والناس حوله قتل بين كربلاء والنجف ستة عشر ألف فقيه فيقول الذين حوله من المنافقين إنه ليس من ولد فاطمة وإلا لرحمهم فإذا دخل النجف وبات فيه ليلة واحدة فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح استقبله سبعون ألف رجل من أهل الكوفة يريدون قتله هؤلاء أتباع أولئك استقبله سبعون ألف هذا في النجف فخرج منه من باب النخيلة محاذي قبر هود وصالح من جهة قبر هود وصالح يأتون سبعون ألف من أتباع أولئك يريدون قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ختام الحديث ما جاء في رجال الكشي هذه الرواية وقد مرت علينا عن علي بن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين من هم هؤلاء الشيعة هؤلاء الذين لا يتصفون بهذه الأوصاف ليس المقصرة وليس أولئك النواصب مر علينا في رواية تفسير الإمام العسكري أن جمعا كبيرا من فقهاء الشيعة سماهم الإمام الصادق بالنواصب الرواية هذه لا تحدث عن أولئك النواصب ولا عن رواية العوالم حينما بيّن الإمام الصادق للمفضل ابن عمر من هم المقصرة قال النواصب أعداؤكم والمقصرة أعداؤنا والمقصرة يتبرؤون من فلان وفلان وفلان ويعرفون فضلنا إلا أنهم يشككون وينكرون هؤلاء هم المقصرة الحديث هنا عن شيعتنا عن أولئك الذين قد حازوا على هوية التشيع الحقيقية هوية التشيع المهدوي الحقيقية غير المزورة كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم هذه الأمانات عقيدة أهل البيت أحاديث أهل البيت الأحاديث التفسيرية تفسير الإمام العسكري تفسير القمي تفسير فرات تفسير العياشي الكافي الفقيه أحاديث أهل البيت هذه هي الأمانات لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه 
التحريف في المضامين والمعاني فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة في كتاب طويل كما تقول الرواية أعتقد أنه صارت الصورة واضحة بعد هذه البيانات المجملة لقانون إصدار أوية التشيع المهدوي وهذه الفقرات والفصول الإضافية لتوضيح مواد هذا القانون ربما إذا سنحت لي فرصة وفرصة طويلة هذا القانون بحاجة إلى شرح وتفاصيل كثيرة لأن الأئمة تحدثوا في تفاصيل هذا القانون بشكل كثير 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 جدا أودعكم على محبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها زهرائيون نحن وإن شاء الله أنتم زهرائيون أيضا زهرائيون نحن وهذه أمنيتنا أن يقبلنا الحجة ابن الحسن وأن يعطينا هوية التشيع المهدوي شعارنا زهرائيون ونبقى نبقى زهرائيون زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترفن راياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفن ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح